0: Bienvenue chez O, le podcast de Medecide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le cancer de l'ovaire est le septième cancer le plus fréquent chez la femme. On estime à plus de 4500 le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par an en France. Ce cancer touche plus fréquemment la femme âgée, il apparaît généralement après la ménopause. On ne connaît pas vraiment les causes du cancer de l'ovaire, on sait qu'il existe, comme dans le, les cancers en général, des facteurs de risque, par exemple l'âge ou les facteurs hormonaux. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Celia. Est-ce que tu peux te présenter Oui. Euh, donc je suis Sophie.
1: J'ai 36 ans. Je suis en couple depuis une dizaine d'années. Euh, je n'ai pas d'enfant et euh, j'ai été atteinte euh, il y a maintenant euh, deux ans.
0: Du, du cancer de l'ovaire. D'accord, donc contrairement à ce que je disais tout à l'heure, pour ta part, jétais tu étais jeune, <rire> quand tu as commencé à souffrir des premiers symptômes, est-ce que tu peux nous expliquer un, un petit peu ce qui s'est passé
1: Oui, oui, alors en fait, c'est assez difficile à, à vraiment identifier, surtout pour une femme, parce que euh, toujours, plus ou moins, des petits soucis dans le bas-ventre, avec les cycles, avec les ballonnements, tout ça, donc euh, je pense que les premiers signes que j'aurais pu percevoir, j'ai mis un petit peu de temps vraiment les identifier, mm. et euh, assez rapidement, en fait, j'ai senti une sensation de lourdeur dans mon bas-ventre, okay. euh, et je sentais que c'était pas très normal, je faisais beaucoup de sport, je sentais bien que j'étais un peu plus lourde mmh. à ce niveau-là, et, et, et après donc ce, ce, cette gêne du bas-ventre et cette douleur, ça commence à devenir douloureux, euh, oui j'ai eu des, moi, des des pertes vaginales pas habituelles, hein. ouais. et c'est pour ça que je suis allée directement voir mon gynéco pour vérifier ce qui se passait.
0: D'accord. Et donc, euh, tu es allé voir ton gynéco, comment est-ce que la maladie a été diagnostiquée
1: Alors, en fait, euh, lui, euh, vu mon âge, parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui m'expliquent que normalement, c'est une maladie qu'on a à 60-65 mmh. ans, or, il y en a de plus en plus qui sont jeunes. Euh, vu mon âge, quand il a vu cette masse assez importante dans mon bas-ventre qui faisait 14 cm, mmh. il a essayé de me rassurer tout de suite en m'expliquant que bon bah c'était une tumeur, mais certainement bénigne, mmh. encapsulée et qu'il fallait que j'aille faire voilà, ma prise de sang et mon IRM pour, pour vérifier ce que c'était. Mais il était assez inquiet mal de tout, même s'il essayait de me rassurer. Ouais. Donc voilà, j'ai été par la suite faire ces examens. Il mm -hmm. faut savoir que pour cette maladie, il y a un marqueur dans le sang, qui c'est une protéine qui me permet de, de, de définir assez rapidement s'il s'agit vraiment d'un cancer ou non. Euh, ce marqueur, c'est le CA125, devait être maximum à 35, et j'étais à 2500, donc euh, c'était très préoccupant, il fallait quand même faire une, une intervention pour vérifier, mm. avec un prélèvement c'était bien ça, mais bon, on te portait à croire que ça, ça se transformait vraiment en cancer, quoi, tout ça.
0: Et du coup, comment, comment on te l'a annoncé assez maladroitement en fait euh,
1: euh, avant donc euh, ma celluloscopie exploratrice donc l'opération mm -hmm. qui permet de faire un prélèvement et de vérifier par une biocie, si s'il uh, s'agit d'un cancer ou d'une tumeur mm -hmm. bénigne euh, mm -hmm. j'ai eu rendez-vous donc à l'Institut Curie avec mon chirurgien euh, je rappelle qu'à ce moment-là je ne sais pas encore ce que j'ai je sais que j'ai un marqueur élevé mmh. mais je ne sais pas encore si c'est bénin ou non et euh, elle, elle me fait un espèce de schéma avec des mots très durs et très forts comme euh, chéniothérapie mmh. euh, ovactomie, stéroctomie etc, des, des, des mots euh, que je suis pas prête parce que pour l'instant je ne sais pas ce que mmh. j'ai et euh, sur son schéma il n'y avait pas de place quand même pour euh, l'idée de ça peut être bénin donc euh, ça a été un vrai choc parce qu'elle n'attendait pas à ça euh, même si au fond je m'étais un peu préparée, j'avais toujours de l'espoir. Euh, L'annonce, enfin, cette annonce en tout cas, avant mon opération, a été assez mécanique. Alors je comprends que les médecins ne fassent pas dans le sentiment, hein, mais, mais euh, voilà, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça à la volée. Donc euh, pour moi, ça a été ouais, un choc. Bon, Et puis après, euh, avec le temps, on va, il a fallu que j'entame tout un tas de procédures pour vérifier. Si on pouvait me faire un prélèvement d'ovocytes de, 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 hein, mm -hmm. pour une un grande CSA euh, voilà, ultérieure, ce qui n'a pas été possible. Enfin, assez vite après ce premier rendez-vous, j'étais dans un espèce de marasme euh, voilà, de plein de rendez-vous euh, mm -hmm. médicaux
0: pour envisager la suite. Et puis une semaine après, on opérait. Non, Je comprends effectivement. Hein, avant même, euh, ta, ta cellule euh, et ton prélèvement, euh, on te donnait vraiment euh, une perspective plutôt noire. Et c'est du coup, j'imagine que ça a été vraiment le, le choc euh, avant
1: ouais. de, de savoir, en fait. C'est surtout ça, en fait, le plus dur. C'est vraiment le choc, d'un coup, d'une nouvelle euh, qui, qui tombe. Enfin, euh, le, le, la semaine d'avant, je faisais euh, de la randonnée. Je préparais pour faire le gervent J'avais tous mes petits projets de fait. Enfin, j'étais euh, j'étais bien. <rire> et euh, et d'un coup, en fait, euh, l'avenir, ça sombris, Parce qu'on ne sait pas. Donc, on va tomber, finalement. Et c'est vraiment le moment le plus dur je pense de toute mon expérience c'est euh, juste avant l'inconnu quand mmh. on prévient qu'il va y avoir des changements une fois qu'on est dedans on gère
0: mais ce moment là c'est le plus dur donc il faut vraiment être entouré euh, et, oui, parce euh... qu'en plus tu poses quand même des questions t'as toujours ouais. j'imagine cet espoir que peut-être il n'y a rien et en même temps tu sais pas ce que l'avenir te réserve donc c ça, quand hein. t'es pas dedans euh, j'imagine que c'est ça c'est ce bah, dur
1: surtout que c'était pour moi ma première opération malgré la maladie, je suis jamais vraiment malade, jamais vraiment de problème, donc c'est assez nouveau pour moi. Et effectivement, la projection qui pouvait se passer était compliquée, même si au fond, je gardais espoir, mais je savais que tout allait changer. Bien plus, tu étais jeune. Oui, j'étais jeune et pas l'enfant, ça c'est vraiment la goutte d'eau. La maladie, on la gère, on se dit que la vie sera changée après, mais là, on est en train de nous expliquer qu'il n'y aura pas d'espoir d'enfant. Et ça, c'est difficile. Parce que c'est instinctif. quoi. Et Même si, effectivement, à 33 ans, euh, bah, j'aurais pu en avoir. <rire> euh, J'en ai pas fait encore, c'était mon choix. Et, et, et j'avais pas mis de côté la perspective d'en avoir un jour. Donc, euh, c'était assez oui. difficile. Ouais,
0: ça. Oui, et puis c'est pas, pas un choix que tu as fait. C'est un choix qu'on t'impose. Qu'on impose. Qu impose qu la t'impose.
1: Oui. Voilà. Et, et sans, sans qu'on laisse vraiment, vraiment le choix. quoi. C'était ma santé qui était en jeu. Oui. Et ton conjoint, il n'avait ah. fait comment euh, mon conjoint, c'est pareil. Il a été euh, choqué le, le jour de, de l'annonce et puis après, il a pas mal intériorisé au final. Et il a été près de moi tout le temps. Il a essayé de me rassurer, euh, même quand on a fait nos rendez-vous euh, pour euh, euh, les préservations de la fertilité. Il, bah, il a été près de moi. Il m'a dit de toute façon, enfin voilà, c'est toi qui compte en premier. Ça, c'est technique. On verra plus tard. Euh, bon. <rire> c'est rassurant d'avoir mmh. quelqu'un qui me suit, c'est mmh. sûr. Après, c'est ouais, très lourd pour le couple. En fait, ça ne me change pas que moi, ça nous change nous. Mmh. Et euh, et voilà et notre avenir, etc. Donc euh, ça, je pense que pour les femmes, il peut on peut trouver des groupes de parole. Mmh. Euh, comme imagine on peut échanger, etc. Pour les hommes ou les aidants, et surtout les hommes, il n'y a pas grand-chose mmh. au final. Et je, et je pense que ça, c'est important aussi à développer, ou en tout cas d'essayer de les inclure. Ah, ils, de sont,
0: ils sont impliqués, malgré tout. Oui. À la fois dans oui. la maladie, mais aussi dans le, oui. dans l'avenir qui s'écrit d'une autre manière oui. que ce qui était prévu initialement. Complètement.
1: Ils sont pas, ils sont pas aidés. Mais... <rire> Et puis voilà, il faut aller les chercher, parce que sera pas, pas facilement. <rire> sûr.
0: Du coup, euh, dans ton quotidien, quels sont les impacts
1: que, que cela a eu? Alors, dans mon quotidien, bah, du coup, le premier mois entre euh, mon rendez-vous chez les gynécologues et puis euh, finalement ma deuxième séance de chimiothérapie, euh, j'ai pas travaillé. J'avais beaucoup trop de rendez-vous. Mm -hmm. euh, il fallait que je sache comment euh, j'allais réagir au en traitement. Enfin, mm -hmm. bref, tout s'est enchaîné assez vite. Hein. J'ai été opérée mi-mai. Euh, le 1er juin, j'avais ma première séance de chimiothérapie. Donc, euh, ça allait très vite. Il fallait agir vite de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Et. et et euh, l'impact dans ma vie, c'est une espèce de rituel quotidien, en fait, une routine qui s'installe avec euh, tout un tas de choses qu'on nous distribue, euh, voilà, comme information. il faut prendre certains médicaments à l'essence de chimio, il faut euh, se mettre du vernis sur si on les ongles, au silicium, pour euh, pas les perdre, mmh. il faut euh, faire des bains de bouches régulièrement, trois fois par jour, pour les aftes, enfin bref, tout un tas de choses, il faut se mettre de la crème tout le temps sur la peau, enfin, tout un tas de choses qui sont liées aux effets secondaires finalement de la chimiothérapie euh, qu'on doit bah, mettre en place assez rapidement quoi toutes nos habitudes qu'elles soient alimentaires aussi euh, clairement pendant les traitements je n'ai pas du tout la même alimentation que j'ai au quotidien mmh. je me suis interdit beaucoup beaucoup d'aliments de ce que j'avais lu etc pour essayer de favoriser au mieux mes, mes, les effets de mes traitements mmh. donc j'ai changé tout un tas de choses comme ça mais assez rapidement donc euh, oui au bout de ma deuxième séance de chimiothérapie en du disons euh, J'ai voulu reprendre le travail.
0: Euh,
1: ça pour moi c'était important. Ouais. Je ne voulais pas euh, changer toutes mes habitudes, mm -hmm. que dans ma vie privée je puisse plus faire de handball, que il euh, euh, y a des choses que je puisse plus manger parce que je me, je me l'impose, et tout ça. D'accord, que je puisse plus aller au soleil aussi. Mm -hmm. <rire> il y a plein de choses. Mais en revanche, euh, je ne pouvais pas ne plus travailler. J'avais oui. besoin de garder euh, un rythme, de garder euh, une routine habituelle. Un, un semblant euh, de vie un peu normal. Voilà, mm. euh, un, un semblant de vie normal, juste aussi pour pas garder un trop gros souvenir pénible de mm. cette période. Au final, euh, bah, j'avais juste des traitements une fois par semaine, mais je continuais de travailler. Et, euh, et j'avais une équipe formidable hein, qui m'aidait. Mais euh, je pense que les impacts, ça a été plus sur mon hygiène de vie et euh, mon hygiène alimentaire. Et évidemment un peu psychologique parce que parce que oui. parce que as l'enfant donc euh, voilà oui. mais euh, mais sinon euh, sinon
0: non euh, j'ai je, je, réussi à maintenir beaucoup de choses de ma vie normale d'accord c'est bien parce qu'effectivement c'est pas toujours évident euh, surtout au niveau de la vie professionnelle parce que les effets secondaires euh... Donc, euh, bah, tu peux avoir une très grosse fatigue. Ouais. C'est beaucoup. Euh, ouais. euh, et donc, ton, ton entreprise t'a vraiment aidé. Oui. Mon entreprise a été formidable. Alors après, j'ai pas eu beaucoup d'effets
1: secondaires non plus. Je fais de fatigue, j'ai pas eu tout ça. J'ai un peu de, de donc de perte de cheveux. Mais bon, bah, je mettais des bandeaux, mais j'avais toujours un peu de cheveux quand même, donc c'était pas non plus, voilà. Euh, mais, euh, ouais, mon entreprise m'a accompagnée, euh, grandement. Euh, je suis dans l'événementiel, c'est hyper compliqué de, de manquer un ou deux, deux jours par semaine. Euh, ils ont réussi à aménager mon temps de travail mon planning pour que je puisse être avec eux et me sentir utile aussi. Pas mon au placard. Et me sentir hyper impliquée dans la société sans que ce soit trop impactant pour eux. Bien sûr. Et, euh, et le, le fait de les voir tous les jours, de m'accompagner euh, dans ma vie quotidienne,
0: de maintenir les mêmes contacts avec eux, ça m'a fait beaucoup de bien. Et quels sont les autres grands défis que tu as pu rencontrer euh, pendant tout ton parcours le, le plus grand euh, le, plus, le plus
1: grand défi à surmonter c'était vraiment le, le, ouais, le fait de faire un deuil euh, d'une éventuelle grossesse chose que finalement en fait <rire> en renseignant beaucoup et en bataillant un peu euh, c'est pas un vrai vrai deuil parce que je pourrais quand même à porter un enfant, euh, mais bon, bah, avec un endodocyte. Euh, normalement, si tout va bien, c'est comme ça aujourd'hui. Euh, mais ça, c'était un de mes grands défis parce qu'au départ, on m'avait dit que clairement, il était impossible mm -hmm. qu'on conserve l'utérus, qu'on enlèverait les ovaires et l'utérus, et moi, je ne comprenais pas pourquoi on enlevait cette partie qui n'était pas touchée. Donc, euh, j'ai essayé de tout mettre, euh, toutes les forces de mon côté, pour, euh, pour faire en sorte que les traitements fonctionnent très bien et qu'ils mm -hmm. me donnent la chance peut-être de conserver cette partie de mon anatomie. Euh, donc ça, c'était le plus gros défi avant opération, parce que j'ai été opérée euh, trois mois après euh, mes premières séances de chimio, où on m'enlevait mes ovaires. Et en fait, à ce moment-là, euh, on allait voir si on retirait ou pas ouais. l'utérus. Donc euh, ça, ça c'était vraiment le, euh, le grand défi que j'avais en tête au quotidien. J'ai l'impression d'avoir aidé à le, la conservation mmh. la préservation de l'utérus. Euh, Peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, ah. mon sentiment, c'était ça et c'est ce qui m'animait au quotidien. Je ne mmh. cherche rien pour ça. Mmh. Je vous dis vraiment pas à être sans option. Et tu as le sentiment que les médecins euh, t'écoutaient ouais. dans ta démarche Ouais, ouais. Alors, au départ, euh, non. Euh, mon oncologue euh, euh, était assez catégorique mmh. et euh, je lui ai bien fait comprendre qu'il fallait a, falloir assouplir tout ça parce que j'étais jeune
0: mmh.
1: et que euh, j'étais à un stade qui permettait encore d'être souple et euh, donc du coup elle s'est assouplie avec le temps parce que j'ai eu des résultats assez incroyables mmh. en, en termes de, de, de traitement c'est à dire que ça allait très très vite très vite en fait euh, j'avais une bosse visible quand même sur le ventre Très rapidement, on oui, voyait plus rien euh, Et je ne sentais plus rien, donc ça, ça a vraiment marché Et elle euh, était assez sceptique aussi euh, Sur le fait que je gêne Avant mes séances mm -hmm. Je suis vraiment en régime alimentaire strict hein, Et... Euh... De, dans le but d'avoir de, de, le meilleur effet, efficacité pardon, des traitements, je jeûnais avant les séances ouais. euh, pour que le produit, selon ce que j'ai lu et ce que je me disais, mmh. euh, agresse plus rapidement et plus mmh. facilement les cellules malades. En fait. okay. Donc j'ai fait ça et pas au départ très d'accord, comme euh, finalement beaucoup euh, des gens hein, qui m'ont donné mon traitement. Mmh. C'est-à-dire qu'à ma première séance... Euh, au bout de 5 minutes, j'avais un goût horrible dans la bouche, je me sentais mal, j'avais des sueurs froides, etc. Le médecin en charge de la chimiothérapie me dit euh, « Mais c'est parce que vous n'avez pas mangé, il faut manger. » J'ai dis :« Je ne mangerai pas, je veux le tester. » Et hein, du coup, ils ont décidé de m'administrer euh, mon médicament, donc mon produit, mm -hmm. plus lentement. Et du coup, je n'ai plus aucun effet. Et euh, ça, ça c'est assez révélateur en fait. J'ai l'impression quand même qu'on bourre aussi les gens de pas mal de produits, ça, un machin. Alors que si on avait un peu plus de temps, le fait d'administrer les médicaments plus lentement permettrait quand même euh, d'avoir
0: moins d'effets secondaires et plus de, de tolérance. C'est important de, de bien comprendre comment ça va se passer, peut-être pour adapter comme tu l'as fait. oui. Ouais, ouais. euh, alors après, chacun peut ou ne peut pas, mais au moins, de chacun bien comprendre comment ça fonctionne. Mmh pour pouvoir ensuite effectivement
1: tout le monde gérer au mieux tout le monde réagit à sa manière au ouais. final euh, tout le monde en ou non en tout cas c'est possible
0: après on veut ou
1: pas je, je sais que c'est possible parce que c'est ce que j'ai fait mm -hmm. et, et que j'ai le sentiment que ça a vraiment marché j'ai bien toléré tout ça donc, euh, donc voilà ça c'est mon avis et si je peux aider les gens effectivement
0: dans tes grands défis qu'est-ce qui t'a aidé à
1: les surmonter alors ce qui m'a aidé à les surmonter au tout départ bah, évidemment c'est c'est l'entourage. J'ai deux amis qui m'étaient dévoués quand c'est tout le long. Et ça, c'était assez incroyable hein, d'avoir cette présence ni trop ni trop peu, juste parfaite. Donc ça, c'est super. Après, assez rapidement, on a envie de trouver euh, euh, des témoignages et euh, des, des parcours similaires aux siens On a envie d'échanger avec des gens qui vivent ce qu'on vit ou qui ont vécu ce qu'on vit pour donner un retour d'expérience. Essayer de se rendre compte s'il y a des choses qui sont normales ou non. Mm parce qu'on n'est au courant de rien, on est un peu dans l'inconnu, et des petites choses sont peut-être normales, et puis on se dit, bah non, je sais pas, c'est comme quand on a son premier enfant, et mm. qu'on n'a pas de référence, on se dit, mais c'est normal qu'il soit bleu, enfin bref, peu importe. En tout cas, on a besoin de, 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 de soutien, et, et c'est pas évident, en fait, de trouver euh, des témoignages, mm. euh,
0: surtout sur cette pathologie. J'imagine que c'était d'autant plus compliqué que, comme on l'a dit tout à l'heure, en général, c'est une maladie qui touche des personnes de 60 ans et plus, donc là, tu te retrouves à 30 trentaine d'années. Trouver des témoignages de personnes qui ont ton âge, qui ont eu les mêmes problèmes que toi, j'imagine que ça ne doit pas être évident. mais c'est un peu compliqué
1: de, de, de trouver, en fait. Déjà, je, pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas que ça existait, le cancer de l'ovaire, avant de l'avoir. Bien, Bien que dans ma famille, j'ai eu des cas de cancer, etc., mais l'ovaire, je ne savais pas. Donc déjà, trouver des personnes qui sont dans mon cas, c'est assez compliqué, euh, alors il existe des blogs il existe voilà il y a des comptes Instagram des choses mmh. comme ça etc Mais ça reste euh, assez virtuel finalement mmh. on lit des choses ok. Euh, ce qui est important en fait c'est de rencontrer euh, mmh. des gens, de pouvoir parler avec eux de pouvoir échanger euh, euh, autour de ça parce qu'en fait au euh, on, on, ils ont aussi notre retour d'expérience, mmh. on s'entraide donc on sait ce qui est normal, pas normal, ce qui va passer, ce qui... Et, euh, et du coup, euh, je, je suis tombée euh, sur l'association Imagine, qui est euh, une très bonne association spécialisé dans les cancers gynécologiques. Donc gynécologique, ça exclut le cancer du sang. Alors, j'ai rien contre le cancer du sang, bien au contraire, surtout en ce moment avec octobre rose, etc. Euh, malheureusement, en fait, pour moi, ça prenait le pas sur toutes les conversations que je voulais avoir avec euh, les gens, parce que je n'étais pas concernée par mm. cette pathologie. Je voulais vraiment euh, savoir ce qui se passait euh, après qu'on enlève les ovaires à une femme. Hein. Oui. Enfin, je veux dire, c'était vraiment important pour moi. Est-ce qu'on devient vieille plus vite Est-ce que... Enfin, il y a tout un tas de choses, hormonalement, le trouble et tout chose que euh, moi en tant que jeune femme j'avais besoin de savoir donc, donc au, au sein de cette association imagine j'ai été amenée en fait à rencontrer euh, des personnes de, de tous les horizons différents âges, milieux, mm -hmm. etc mais avec euh, le point commun qu'on s'était attente d'un cancer gynécologique donc, euh, que ce soit l'utérus comme de l'utérus, au vert en tout cas des, des, des choses dont on parle pas souvent mm -hmm. et euh, qui nous concernent toutes et, et je reconnais en fait que ça a été très agréable et euh, comment dire libérateur en fait de pouvoir parler euh, comme ça avec d'autres femmes euh, d'être écoutée d'être comprise sans qu'on se connaisse en fait on se comprend euh, de s'entraider avec euh, des conseils euh, et j'en ai reçu beaucoup des conseils aussi vrai. pour la suite moi c'est quelque chose je pense que c'était la chose finalement la plus importante que j'ai passé mon temps à chercher quand euh, euh, j'ai commencé bah, à savoir que mmh. j'allais être confrontée à tout ça c'était vraiment l'échange avec euh, des personnes de mon âge enfin de mon âge non de ma pathologie mmh. et, et, et aussi un peu de mon âge il y en avait un peu chez Imagine ça mmh. touche tout le monde mais il est vrai qu'en général je suis la plus jeune alors que euh, y a, il existe quand même des femmes beaucoup plus jeunes mmh. qui sont touchées par par tous ces problèmes Imagine une association parfaite pour moi, je suis investie, On toujours des appels pour mm -hmm. témoigner, pour aider dans des structures, pour, voilà, des stands d'information dans les mm. hôpitaux, Gustave Roussy, etc., parce que on ne parle pas assez mm. euh, de l'ovaire et, et de l'utérus. Euh, donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est important euh, aujourd'hui. Et donc, euh, également, parallèlement ça j'avais aussi envie de rencontrer des jeunes femmes, euh, de, voilà, moins de 40 ans euh, touchés euh, euh, par le cancer et euh, j'ai aussi euh, trouvé une autre association qui s'appelle Jeunes et qui permet euh, à des jeunes femmes aussi d'échanger sur le même principe finalement qu'Imagine, mm. mais euh, voilà avec une sélection entre guillemets d'âge, ce qui peut aussi euh, voilà, être intéressant dans notre cas, parce qu'on se sent souvent seuls face à notre âge. Bien sûr, oui, bien puis c'est pas
0: bien. la même chose d'avoir ce cancer à 60 ans. Et non, c'est pas à même. ans. Impact. les impacts sont pas les mêmes.
1: <rire> c'est pas du tout les mêmes impacts, bien être mais à 60 ans, c'est pas très grave, on l'est déjà. À 33, c'est pénible. Donc, au moins, on en discutait toutes et puis aussi j'ai oublié quand même de parler de, de, de mon chéri <rire> avec qui je partage quand même ma vie depuis 10 ans qui a été à mes côtés euh, impliquée et, euh, et aidant évidemment ouais. à sa manière, hein, c'est toujours difficile euh, c'est toujours difficile surtout qu'en fait euh, dans les petits effets secondaires si on peut appeler ça comme ça effectivement c'est sûr que la maladie et les traitements ont eu un impact hein, sur notre sexualité Bien sûr. Euh, alors, il faut être honnête euh, euh, la libido est en chute libre ouais. Euh, après mécaniquement, enfin je veux dire maintenant qu'on a enlevé euh, les épis oui. je le dis, on est un petit peu asséché et ça, mécaniquement c'est aussi difficile oui. et compliqué quand même d'avoir des rapports et, et ça j'en ai parlé avec des jeunes femmes aussi qui, qui sont complètement d'accord avec oui. moi et je trouvais ça hyper important d'échanger avec elles là-dessus pour me rassurer, oui. me dire est-ce que ça y est je deviens je deviens asexuée quoi et non c'est pas le cas ça revient <rire> c'est momentané c'est logique aussi je pense oui. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent nous aider, euh, bah, voilà, quand on est mémoisé aussi, euh, nous aider euh, mécaniquement
0: à avoir euh, voilà, une sexualité sans, sans douleur ou sans peine. C'est important de pouvoir partager là-dessus, effectivement, parce qu'on sait les grands effets secondaires euh, d'une chimiothérapie, par exemple, on les connaît. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des petites choses euh, du quotidien qui est complètement chamboulées, euh, auxquelles on ne s'attend pas forcément. Ou... On ne sait pas si c'est normal, pas normal, si, si c'est <rire> nous, <rire> <c> si... <'est... rire> Donc j'imagine effectivement, ça doit être euh, là encore il y a plein de questions qui se posent euh, et de pouvoir les partager euh, avec d'autres. C'est rassurant.
1: C'est rassurant parce qu'on n'est pas préparé à ça. On nous parle pas trop de sexualité quand euh, quand on, on commence les traitements. On, on nous parle euh, voilà de tous les effets secondaires des traitements. Euh, on nous parle d'après la ménopause, des mmh. bah, bouffées de chaleur, des choses mmh. comme ça. Bon, bah, ok. Euh, on nous parle pas forcément du fait que euh, pendant quelques mois. On va mettre notre vie sexuelle de côté parce qu'on n'aura pas envie. Et que certainement après, okay. il va se passer, c'est-à-dire qu'on aura ça risque de pas non plus redevenir euh, foufou. Ouais. Et donc, euh, effectivement, d'en parler avec euh, une copine euh, que j'ai rencontrée, du coup, ouais. autour de ces tables de discussion, euh, ça m'a confortée. Parce que déjà, elle n'a pas eu peur d'en parler, dans les moins non plus. Et euh, elle, ça a été un vrai coup d'arrêt. Et alors, ouais. je me suis dit, bon. Tout est normal, ça reprendra après, et puis, ben, puis euh, c'est pas non plus très très grave si on se donne le temps. Mm. Mais il faut juste que tout le monde le comprenne et ça oui, sûr. Je pense que c'est important en fait que les conjoints assistent aussi à ce genre de discussion ouais. pour qu'ils comprennent.
0: Oui, parce qu'eux aussi ils sont impactés, hein, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est pas eux qui ont la maladie, c'est sûr, mais la vie euh, de couple, la vie, mm -hmm. euh, les projets, tout ça, ça les impacte aussi fortement. Ils, ils sont, sont impactés.
1: Ils sont impactés. Mais comme ils s'intéressent moins au sujet que nous, parce que nous on creuse au niveau des informations, eux le font pas, ils comprennent pas tout. Donc en fait euh, j'encourage vivement, euh, si c'est possible, que les conjoints ou conjointes accompagnent euh, bah, les, les malades euh, dans ce genre de, 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 de moments de discussion et d'échange pour comprendre finalement qu'il
0: y a une normalité malgré tout. Toi tu en es où aujourd'hui
1: par rapport à ce cancer Eh ah, ben moi, normalement moi, tout va bien. Ouais. Euh, en fait euh, en six mois bon bah, tout était fini. cest à dire ouais. qu'en six mois j'ai eu toutes mes séances de chimio, j'en ai eu 18. et euh, j'ai eu euh, ma, ma mon opération, ma mm -hmm. quoi. Euh, et donc du coup en six mois c'était terminé. Donc déjà je trouvais que ça a été rapide. En tout cas mm -hmm. c'est mon avis, je, je me voyais non c'est dans un truc hyper long six mois je trouvais ça voilà rapide. Et puis, euh, bah, du coup, maintenant, j'ai un suivi mmh. où je vois mon oncologue euh, en alternance avec mon chirurgien tous les six mois. Mmh. Euh, je fais un scanner par an, euh, des petites prises de sang pour checker. Et parallèlement, je vais aussi voir mon gynéco en plus entre-temps pour être sûr que tout va bien. Mais bon, voilà, ça fait deux ans que, euh, pour l'instant, je suis en rémission. Il m'en reste trois pour être totalement mmh. en rémission. Mmh. Et donc, normalement, là, vu que ça fait deux ans, n'ai pas le droit au traitement hormonaux mais peut-être que euh, je vais pouvoir commencer
0: à envisager euh, la suite c'est à dire une, une vie de famille quoi. donc effectivement tu parlais tout à l'heure de, de PMA oui euh, donc ça c'est dans tes projets alors
1: avant euh, mon problème je n'étais pas euh, je vais pas dire une mernée je savais que j'en aurais un jour mais c'était pas immédiat quoi depuis qu'on m'a dit que ça peut plus possible, ça a un peu activé euh, mmh. mon petit truc à l'intérieur. Donc oui, j'aimerais bien euh, pouvoir porter un enfant, euh, sachant qu'en plus les démarches sont longues mmh. en France. Peut-être que je vais devoir aller à l'étranger pour un bon sites, mmh. parce qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de donneuses. Et du coup, en fait, bah là, oui, on va commencer euh, nos dossiers... Avec tout plein de rendez-vous médicaux bien lourds. Ouais, tu as
0: l'habitude de dehors, <rire> Voilà. Pour
1: tout, tout vérifier. Et pour, ouais, entamer, entamer maintenant que ça fait deux ans que j'ai plus de traitement, je vais pouvoir entamer, ouais, une grossesse, ouais, pour PMA. C'est, c'est beau. Bah, j'espère, ouais. J'espère je que, que ça va marcher, j'aimerais bien. Et au niveau
0: professionnel?
1: Alors, au niveau professionnel, bah, euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant tous mes traitements. Après mes traitements, c'est-à-dire, que je finis mes traitements, le lendemain, euh, J'étais re-à-fond, à-fond, à-fond, niveau boulot. Donc ça, ça m'a fait du bien aussi, parce que je me suis redonnée euh, vraiment sur un rythme habituel. Ça fait un an que j'ai arrêté euh, de travailler. J'ai mis fin mon contrat, euh, même si je les adore, euh, voilà. Pour me mettre à mon compte, en fait, et me dégager du temps. Je suis en freelance dans l'événementiel, donc j'ai pas bien choisi euh, mon moment avec le, euh, la Covid.
0: Mais bon. Ça, malheureusement. C'est Voilà. Gère pas. On ne le gère
1: pas mais euh, en revanche ça me permet d'avoir du temps bah, justement pour euh, euh, me donner un petit peu bah, passions, euh, consacrer du temps sur associations et euh, pouvoir euh, bah, aider des personnes qui ont besoin en fait de soutien à ce niveau là euh, et puis me et puis, euh, consacrer aussi à mes projets personnels et à mon désir de, de maternité quoi donc euh, c'est important de faire une pause je ne l'ai pas faite pendant mes traitements mais maintenant, euh, je veux bien la faire. Je veux bien avoir du temps pour réfléchir parce que c'est derrière moi et que. Voilà. Oui,
0: oui. j'imagine que ça, t'a changé. Euh, ça a changé des priorités. Ça a changé euh, beaucoup de choses euh, euh, sur ta vision de la vie. Donc euh, mm. peut-être que c'est le moment, oui, de <rire> se poser, de dire bon, oui. maintenant que, que tout ça est derrière moi
1: ça ça recentre un petit peu tout c'est sûr que voilà, ça revoit les priorités ça m'a surtout aussi donné très bizarrement beaucoup de confiance avant j'en avais quand même un peu moins j'étais moins sûre de moi mais en fait maintenant que j'ai affronté cette chose et en fait avec un mental franchement de d'acier honnêtement je sais pas si je pourrais le refaire aujourd'hui carrément ça m'a donné beaucoup de confiance en me disant voilà il y a des choses que je peux faire si je veux vraiment je peux le faire et donc, du coup, euh, me mettre à mon compte, euh, euh, avoir envie d'avoir euh, voilà, un enfant, etc., c'est des choses, je pense, que j'aurais peut-être pas vraiment fait avant. Je ne pas si... En tout cas, plus tard. Ça m'aurait pris plus de temps. Je me sens bien, en fait.
0: Non. Oui, bah c'est vrai que tu étais euh, courageuse pour vaincre euh, la maladie. Et du coup, c'est ce qui aide aussi. Oui, ouais, c'est sûr. à avancer. Qu'est-ce que tu dirais, justement, à, à la Sophie euh, d'avant la maladie
1: Qu'est-ce que je dirais, à la Sophie, d'avant la maladie euh, Je dirais... Euh, prends le temps. <rire> prends le temps, là, parce que profite, parce que ce qui va t'arriver, euh, c'est pas hyper drôle. Et euh, attends pas deux trois semaines hein, quand tu vois que ça va pas pour aller chez le gynéco. Bien que j'ai eu un suivi incroyable, j'y vais régulièrement chez mon gynéco, alors, franchement. Mais si euh, tu sens un truc, écoute-toi plus. Écoute-toi plus et, et prends le temps.
0: Je dirais ça, la Sophie, d'avant... <rire> Qu -ce que, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui euh, vit la maladie, euh, qui vient d'apprendre euh, qu'il est malade Oui, je dirais de pas lâcher, de, de, de pas lâcher.
1: Voilà, il va y avoir un bouleversement dans la vie. De toute façon, la vie c'est fait de bouleversements. Donc, il va y avoir un bouleversement. Euh, il faut s'accrocher, il faut parler. Se renfermer, ça aide pas parce qu'on pense négatif, on voit que du noir, du sombre. Il faut, il faut discuter avec des gens qui partagent ou non mm. euh, notre, notre maladie. Mais en tout cas, extérioriser, se libérer de plein de choses et prendre le positif. Mm. Il y a toujours du positif dans son vie, euh, même dans la maladie. Il y a toujours de, du positif, on apprend sur nous, on prend le meilleur hygiène de vie, mm. <rire> euh, on s'écoute. En fait, c'est vraiment un moment où on est centré sur soi et, et je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, c'est imposé, certes, mais euh, prendre le temps et prendre soin de soi. Vraiment prendre soin de soi. C'est vraiment le moment.
0: Tout à l'heure, tu parlais du GR20. Tu as repris le sport oui. <rire> oui, oui, j'ai repris le sport.
1: Alors, j'avais pas totalement arrêté non plus pendant mes, mes, mes traitements. Je continuais un peu à courir, donc, des choses comme ça. Euh, C'était pas non plus euh, extraordinaire parce que en plus j'avais une petite opération, tout ça. Donc voilà. Mais euh, je continuais quand même à essayer de faire du sport, surtout que c'est un facteur en fait aidant euh, euh, dans les rémissions. Donc euh, voilà, faire du sport, c'est bon. C'est même bon pour le mental. C'est bon pour tout. C'est bon pour la maladie. C'est bon pour s'en remettre. Donc euh, j'ai continué à en faire un peu, mais là j'ai repris vraiment euh, mieux oui le bien sûr euh, c'est important pour moi c'est voilà, le sport collectif les copines euh, retrouver quand même ma vie d'avant mais différemment -hmm. enfin, j'en fais toujours mais euh, voilà c'est plus ma priorité donc je une priorité
0: merci beaucoup pour ton témoignage bah, bon courage pour la suite merci et beaucoup et puis euh, surtout pour tes beaux projets euh, de bébé j'espère oh, oui. que <rire> ça va marcher ouais. et je n'hésite pas à nous tenir informée bien ça, sûr bien à nous sûr. raconter la suite oui merci de m'avoir reçu merci beaucoup merci toi